0: Life Code épisode 429, Life Code, relation amoureuse. Aujourd'hui, je vous partage 8 clés pour faire de votre relation une relation épanouissante et extraordinaire à tous les niveaux. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui pour moi est super important parce que pour moi, c'est la base de tout épanouissement dans la vie. Et je veux parler des relations et plus spécifiquement de la relation que vous avez avec votre partenaire de vie. Que vous soyez ou non en relation présentement ou que vous soyez dans une relation qui est extraordinaire, que vous cherchez toujours à améliorer ou peut-être à terminer <rire> ou à la recherche tout simplement d'être en relation, cet épisode-là aujourd'hui est définitivement pour vous. Je ne suis pas un expert en relation, je vais vous le dire tout de suite. Par contre, ça fait plus de 16 ans que Lynn et moi, on est un couple ensemble, on est partenaire dans la vie comme en affaires et on est arrivé, après avoir travaillé énormément sur nous-mêmes, autant individuellement que sur nous, en tant que couple, à déterminer des critères pour nous qui étaient importants pour faire en sorte que notre relation allait être extraordinaire et qu'elle allait continuer à évoluer et à grandir. Et Je vais vous les partager aujourd'hui et en même temps, à la toute fin de l'épisode, je vais vous partager un exercice hyper puissant pour vous amener un plus grand état de conscience, à savoir si présentement vous êtes à la hauteur de la relation amoureuse que vous souhaitez avoir dans votre vie. Que vous soyez encore une fois ou non en relation, c'est un épisode qui va être hyper puissant pour vous. J'en suis convaincu simplement qu'avec l'exercice que je vais vous partager à la toute fin et les critères que je vous partage aujourd'hui, évidemment, il il peut en avoir plusieurs. Les relations, c'est... C'est infiniment complexe comme sujet, mais je tenais à vous partager les critères que Lynn et moi avons établis ensemble ou certains des critères plutôt que Lynn et moi avons établis ensemble pour que vous puissiez peut-être vous inspirer à faire à établir les propres, vos propres critères finalement. Parce que comme dans toute chose, depuis les tout débuts de Live Code, ce que je partage, c'est que Life code, ce n'est pas une recette que vous devez appliquer, mais c'est à vous de vous poser les bonnes questions et de trouver la bonne recette qui fonctionne pour vous d'après vos critères, d'après votre code, d'après vos valeurs, d'après vos propres termes finalement. Mais c'est bien d'avoir un exemple de, de ce qui se passe aussi autour de nous, d'avoir un exemple d'intégrité, de relation qui fonctionne et qu'on puisse s'en inspirer finalement. Et quand je disais que le le sujet des relations, ça peut être infiniment complexe et que je ne suis pas un expert, je ne suis peut-être pas un expert, mais euh, je crois qu'avec les dernières années, Lynn et moi, on est arrivés à à vraiment travailler très fort sur sur notre personne et surtout sur notre couple, sur notre relation, pour faire en sorte qu'on puisse peut-être être être une inspiration pour euh, certaines personnes. Et d'autant plus qu'il existe tellement de livres sur le sujet, tellement de tellement de, de, de cours aussi qui existent par des soi-disant experts. Je vais, mettre, je vais souligner, là, euh, par des soi-disant experts qui, qui disent n'importe quoi par rapport aux relations ou encore davantage d'autres personnes qui offrent des formations, qui ont écrit des livres, qui ne sont même pas en couple ou qui, qui n'ont même pas géré eux-mêmes la théorie qu'ils essaient d'enseigner aux gens. en fait. Je comprends qu'il peut y avoir plusieurs contextes et parfois même en cheminant, on se rend compte que Certaines personnes que l'on côtoyait dans notre vie ne doivent plus en faire partie, mais bref, chaque relation, à quelques exceptions près, chaque relation qui a, qui a débuté a le potentiel d'être, d'être nourrie, d'être entretenue et d'être extraordinaire pour une très longue période de temps dans la vie. Bref, sans plus tarder, je vais vous partager les huit clés que Lynn et moi on met de l'avant pour faire en sorte que notre relation fonctionne à un haut niveau à tous les jours. La première clé, c'est de savoir reconnaître les besoins et les blessures de l'autre pour mieux communiquer et aider l'autre à grandir. Pour moi et pour Lynn, être en relation, c'est d'évoluer ensemble. C'est de se regarder dans les yeux pour se comprendre et aussi de regarder dans la même direction pour avancer ensemble, cheminer ensemble. Et parce que l'on provient de de backgrounds différents, on a des histoires différentes, on a des, des parents, des ancêtres différents, on transporte. Chacun, chaque individu transporte en eux un bagage. Et sans le savoir, une personne pourrait être le déclencheur de quelque chose, une blessure enfouie ou d'un besoin quelconque qui qui n'a pas été comblé peut-être à l'enfance et qui va avoir été réveillé, mis mis en lumière par quelque chose qui va avoir été dit ou qui va avoir été fait. Donc, c'est savoir reconnaître ça chez l'autre personne, non pas pour écraser et prendre avantage sur l'autre personne, mais pour savoir plutôt mieux connecter et mieux communiquer avec l'autre personne. Et c'est comme ça que l'on s'aide mutuellement à grandir. Deuxième critère, c'est d'être curieux en posant des questions plutôt qu'à être sur la défensive et à essayer de se justifier. Particulièrement quand vient un moment où il peut y avoir une certaine confrontation, plutôt que d'assumer des choses quand quelqu'un va énoncer quelque chose. Bien, pourquoi pas poser des questions, demander à ce que la personne détaille davantage son opinion ou son point de vue, et c'est comme ça qu'on peut arriver, encore une fois, à mieux se comprendre. Plutôt qu'à être dans l'ego et à se, justifier, à se justifier, à se dire que moi j'ai raison, toi tu as tort, on n'arrive jamais à connecter avec un état d'esprit comme ça. La troisième clé, écouter avec son cœur plus qu'avec sa tête. Par contre, les deux sont importants. Mais l'amour, ça le dit, c'est le cœur. C'est à partir du cœur qu'on doit avancer, qu'on doit opérer le plus possible. Parce qu'à partir du moment où on ne pense qu'avec sa tête, on est complètement déconnecté, souvent, de la réalité. Parce que notre cerveau, souvent, cherche à voir l'alerte, cherche à voir la piste qui va va nous mettre en danger. Il va nous mettre sur la défensive et on cherche à être plus en survie qu'à être en proaction à ce moment-là. Donc, c'est savoir écouter avec son cœur. Une question qu'on peut se poser aussi, bien souvent, c'est de façon répétitive jusqu'à temps que ça devienne votre seconde nature, jusqu'à temps que ça devienne votre personnalité, c'est posez-vous la question qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation-là? Et souvent, on va arriver avec un choix, avec une décision, avec une action, avec une pensée ou une parole qui va être beaucoup plus élevée que celle qu'on pouvait avoir en premier lieu. Prochain critère maintenant, c'est de laisser aller le besoin d'avoir raison. Autrement dit, choisissez vos batailles. C'est sûr que quand il y, a quelque chose, il y a une ligne qui est tracée dans le sable, par exemple, qui a été franchie, et vous sentez que cette ligne-là a été franchie, c'est important de le communiquer. Toujours avec respect, à partir de, 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 de l'amour, à partir de la gentillesse. Mais quand on vient qu'à avoir un argument et on voit que ça mène absolument à rien, pourquoi pas lâcher prise, lâcher prise sur le besoin d'avoir raison. Si vous lâchez prise sur le besoin d'avoir raison, qu'est-ce qui serait possible maintenant Ce qui m'amène à vous parler du prochain critère, c'est de critiquer, quand c'est le temps de critiquer, avec amour. Et surtout, complimenter souvent, avec admiration. Si vous êtes dans une relation, présentement, depuis un certain temps, Vous allez être certainement d'accord avec moi qu'au tout début, tout est beau et on est tellement dans dans les hormones de l'amour, dans l'ocytocine qu'on est prêt à accepter pratiquement tout ce que l'autre personne va faire Puis on va trouver ça on va trouver ça cute, on va trouver ça charmant, hein? on va l'accepter bien souvent et après quelques années ces mêmes petites choses-là qui étaient charmantes au départ vont peut-être même vous taper sur les nerfs (rire) mais à partir de là, c'est de savoir peut-être critiquer quand c'est le temps de critiquer mais toujours à partir d'un endroit d'amour mais de toujours garder l'habitude de complimenter l'autre, d'admirer l'autre, de vous rappeler qu'est-ce qui a fait en sorte que vous que vous, vous étiez rapprochés, que vous avez choisi consciemment ensemble de vous unir à la, première, à la première occasion finalement, au premier moment, au tout début. Prochain critère maintenant, critère numéro 6, maintenir un environnement d'empathie et de compréhension. Tout ce que je peux dire par rapport à tout ça, c'est qu'avoir une relation amoureuse extraordinaire à tous les jours, c'est possible. Mais ça demande du temps, ça demande de la conscience surtout, ça demande des efforts et ça demande des actions constantes au quotidien. C'est pas seulement de le souhaiter et d'un coup que c'est arrivé, d'essayer de le maintenir comme ça sans jamais rien faire. Vous avez besoin de travailler votre relation, de travailler sur vous, de travailler sur votre relation un peu comme vous avez besoin d'entretenir votre jardin. Si vous négligez l'entretien de votre jardin, qu'est-ce qui va arriver? Les mauvaises herbes vont se mettre à pousser et si vous continuez à le négliger, les mauvaises herbes vont prendre le dessus et il n'y aura tout simplement plus de jardin. Donc, de maintenir votre environnement dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'acceptation, dans l'évolution, dans la conscience, dans l'amour, c'est hyper important. De garder des rituels où vous allez, vous et votre partenaire de vie, avoir des moments au moins une fois par semaine, mais plus si c'est, si, si c'est possible, évidemment, mais c'est toujours possible, mais aussi souvent que vous pouvez le faire, de vous réserver un temps ensemble, tous les deux, pour connecter. Prochain critère maintenant, c'est pour nous, en tout cas pour Lynn et moi, c'est super important, c'est de, c'est de rire, d'avoir du plaisir, d'avoir du fun comme nous on dit au Québec, apprendre à aimer le, le parcours finalement, de créer notre vie, notre vie personnelle, notre vie familiale avec nos enfants, de créer nos entreprises ensemble. Pour nous, on se voit vraiment partenaires amoureux, pas seulement dans notre vie personnelle, mais dans toutes les sphères de notre vie. C'est ce qui fait en sorte que là, on, on s'implique les deux ensemble dans tout ce qu'on fait. Et ça, bien entendu, c'est, c'est, c'est notre critère à nous, ça peut être votre critère à vous. Mais ce qui fait en sorte que notre relation est solide, c'est qu'il n'y a, a aucune cachette. Tout est, tout est transparent, on, on, on est à jour sur ce que l'autre personne pense et sur ce que l'on vit ensemble, parce qu'on est impliqué ensemble dans toutes les sphères de notre vie. Et le huitième critère maintenant, c'est d'aider l'autre à se sentir vu, entendu, supporté, compris, aimé et admiré. Super important là aussi, ce sont des petites choses qui sont faciles à négliger et quand ces choses-là sont négligées pendant trop longtemps, pendant une longue période de temps au long terme, c'est ce qui peut causer finalement la mort de la relation finalement ou en fait la déclinaison, la, la décroissance du sentiment amoureux dans la relation. Ça, ce sont nos critères à nous. Mais un exercice que je voulais vous partager aujourd'hui, que vous soyez ou non en relation. C'est un exercice qui peut être d'ailleurs super intéressant, super pertinent quand vous, si vous n'êtes pas en relation, mais aussi important à faire, je crois, à plusieurs moments quand vous êtes en relation et seul, et ensuite avec votre partenaire de vie. Pro- L'exercice, en fait, c'est, ça comporte trois questions. La première question, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment d'une relation pour vous, une relation extraordinaire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Imaginez tous les points que vous pouvez écrire les, les pages, écrivez ça écrivez en des critères aussi longtemps que vous en avez en tête. Écrivez tout, 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 tout ce que vous voulez d'une relation chez l'autre personne. Qu'est-ce que vous recherchez? Ensuite, relisez ça ensemble. Relisez au complet, je veux dire, puis peut-être biffer ou... Euh, faire un peu de, de, de filtrage ou de, de filtration, de nettoyage pour arriver à un peu moins de critères, mais gardez tout ce qui est important pour vous. La deuxième question, c'est aussi important de savoir qu'est-ce que vous ne voulez pas d'une relation. Super important là aussi, parce que si vous attirez, vous vous réalisez que vous aviez tout ce que vous vouliez d'avoir d'une relation, mais que ça vient avec aussi tout ce que vous ne voulez pas d'une relation, le prix est peut-être cher payé pour être à l'intérieur de cette relation-là. Donc, qu'est-ce que vous ne voulez pas d'une relation. Et troisième question, qui est la plus importante de tout l'exercice et de tout ce que j'ai pu vous dire par rapport aux relations depuis le début de l'épisode, c'est qui dois-je être et qui dois-je devenir, surtout comme personne, pour attirer à moi cette relation-là, pour, pour mériter, entre guillemets, le fait de vivre au niveau de cette relation-là, pour qu'une personne qui a cette critère-là puisse être attirée par moi. Et ça, ça peut être vraiment un gros high « open, high opener » comme on dit en anglais dans ce sens que ça va vous, vous ouvrir les yeux à savoir hey, « Est-ce que je fais vraiment ce qui est nécessaire ou est-ce que je suis à la hauteur de la relation que je cherche à avoir dans la vie? » Si vous êtes à la recherche d'une relation présentement, ça peut être un exercice qui peut être super important en ce sens que ça va augmenter vraiment votre niveau de conscience sur comment peut-être est-ce que vous étiez avant dans vos, vos précédentes relations, comment est-ce que vous choisissiez vos partenaire de vie dans le passé et surtout sur qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour travailler sur vous, pour vibrer d'une énergie, d'une fréquence différente, pour attirer à vous la personne qui va faire partie de votre vie pour votre prochaine relation. Et si vous êtes à l'intérieur d'une relation présentement, bien ça, ça peut être un exercice qui peut être très pertinent à faire individuellement pour avoir justement plus de conscience sur qui vous devez être, qui vous devez devenir comme personne, sur quoi est-ce que vous devez travailler et aussi de partager ça avec votre partenaire de vie pour voir est-ce que, justement, il y a a un déclic qui va se faire, est-ce qu'il y a une intercelle qui va se passer sans, encore une fois, ce qu'on veut d'une relation et ce que l'on ne veut pas d'une relation, c'est pas pour rejeter le blâme ou rejeter la faute sur l'autre personne, mais c'est de prendre la responsabilité. Ça, c'est un critère que j'aurais dû rajouter, finalement, pour en faire un neuvième. Prendre 100% de la responsabilité, de faire en sorte que la relation soit extraordinaire. Ça, ça ne veut pas dire de prendre le bagage lourd puis de devoir prendre la responsabilité de faire en sorte que la relation va être lourde ou ne va ne dépendre que de vous. Mais si les deux personnes vont prendre 100% de la responsabilité de la rendre extraordinaire, c'est là qu'on ne ne fait pas de cette relation-là qu'à propos de soi-même, mais qu'on est là à propos de l'autre à 100%. Et si l'autre personne fait ça aussi et accepte de faire un bout de chemin là-dessus, on a les ingrédients. De, de choix finalement pour faire en sorte que la relation puisse grandir, évoluer et être au niveau de l'exceptionnel, de l'extraordinaire, de, de l'épanouissement finalement. En faisant peut-être cet exercice-là, vous allez peut-être vous rendre compte que, que vous êtes dans une relation qui, qui mériterait d'avoir plus d'amour ou qui mériterait d'avoir un petit peu plus de conscience ou de travail. Et ça se peut aussi que cet exercice-là vous fasse prendre conscience que vous n'êtes peut-être pas à l'intérieur de la relation qui, qui vous sert le mieux présentement. Et ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais c'est à partir justement du moment où on a plus conscience sur les faits, sur la réalité, c'est à partir de ce moment-là qu'on on peut faire aussi des meilleurs choix. Et faire un meilleur choix pour vous, ça serait quoi? À vous de penser à ça, de répondre à cette question-là. Et je pense qu'avec toute l'information que je vous ai partagée aujourd'hui, il y a déjà Beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez réfléchir. Je vous invite donc à réécouter l'épisode, à prendre un maximum de notes et à faire les exercices. À faire aussi cet exercice de conscience-là qui va vous permettre d'élever votre jeu d'un cran ou de faire en sorte que vous allez être encore plus aligné pour vos relations, euh, que ce soit les relations à venir ou la relation actuelle. Et sur ce, bien, si vous voulez échanger avec moi sur cet épisode-là, sur euh, me partager peut-être euh, vos, vos idées, vos insights, vos inspirations, ce qui est ressorti pour vous finalement, je vous invite à commenter euh, l'épisode sur Facebook à la page Dr Charles Leroux Chiropraticien et venir commenter mes stories également sur Facebook ou Instagram également Dr Charles Leroux. Puis toujours m'écrire en privé également. Ça fait, sachez que ça fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous